1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa en que conversamos de música y hoy lo haremos con el gran compositor chileno y profesor del Instituto de Música de la Universidad Católica, Miguel Farías. ¿Cómo estás, Miguel?
2: Hola, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación y saludos a todas y todas.
1: Muchas gracias a ti. Sueño cumplido entrevistarte por fin en este programa. ¿Te consta que...? Costó. 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 Miguel Farías nació en Venezuela en 1983 y luego llegó a Chile, estudió composición en la Universidad de Chile, luego obtuvo un máster en la Escuela Superior de Música de Ginebra y se doctoró en estudios latinoamericanos en, también en la Universidad de Chile. Es autor de varias decenas de obras para instrumentos solos o con electrónica, música de cámara y orquestal que han sido estrenadas o tocadas por muy importantes intérpretes internacionales y también chilenos. Tiene también en su catálogo tres óperas de bolsillo y las óperas Renca, París y Liendres de 2012 por la que recibió el premio del Círculo de Críticos de Arte eh, ese mismo año y al siguiente el premio Altazor. Sí. Luego vino el Cristo de Elqui, que fue un encargo del Teatro Municipal, que se estrenó en 2018 con muy buena crítica, y al año siguiente recibiste el premio de la Academia Chilena de Bellas Artes por el estreno de esa ópera. Y en plena pandemia, el monodrama La Compuerta número 12, con un libreto propio sobre el cuento homónimo de Baldomero Lillo, que se en 2020 y fue hecha para que todos la viéramos y escucháramos en el computador, porque no había otra manera en ese momento. Miguel es profesor del Instituto de Música de la Universidad Católica, donde enseña composición, orquestación e instrumentación su música ha sido grabada en ya cinco discos monográficos y sus obras son editadas y publicadas por la mundialmente famosa Universal Edition, exacto. donde junto con Manuel Contreras son los únicos no, dos chilenos exacto. en la historia de esa editorial. Exacto, parece ah,
2: pareciera que sí, ¿no? Sí. Y
1: esa misma editorial en la que no sé, publica a Bartok a Schnittke, a, a Ligeti, a Bulesa, a Shostakovich. Exacto, exacto. ¿Cómo se sienten esos compañeros? Bien, bien
2: solo que no, no es por tirar para abajo, pero igual uno es un compositor clase C ahí, no, 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 no es el que tiene a disposición un equipo, como, pero ya llegará en algún momento.
1: Bueno, por el momento, digamos. <risa> por, el por el momento, momento por el puede momento. ser esa, esa clase. <risa> Oye, Miguel, tú también fuiste hasta julio de este año director ejecutivo de la Fundación Orquestas Juveniles Exacto. e Infantiles. Durante tu gestión de casi un año y medio invitaste a Paolo Bortolameoli como director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil y con él y ese conjunto, más refuerzos y varios coros de varias ciudades de Chile hasta completar casi 600 personas sobre el escenario del Teatro Caupolicán hicieron el estreno en Chile de la octava Sinfonía de Gustav Mahler un hito absoluto en la historia musical de este país ¿Qué rescatas de tu experiencia en la Foji y de este acontecimiento en particular?
2: Mira, eh, yo creo que eso es un buen ejemplo algo que rescato, no solo por el objeto mismo, como el, el estreno de la, de la octava de Mahler, sino que fue un año y medio en que obviamente tuve mucho crecimiento personal, como profesional, como músico incluso, porque enfrentarse a distintas realidades, distintas como aristas de la práctica musical, pero también el, el, el hecho de, de hacer convivir mucha gente, muchos proyectos, y que la ya haya crecido, creció enormemente en varias cosas. Este mismo proyecto, como decías tú, eh, buscamos varios elencos que se sumaron, ¿cierto? hubieron muchos coros invitados, muchos directores trabajando, muchos músicos de distintas generaciones, como celebramos los 30 años de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Es interesante como el, el, el amor que hubo como en torno al proyecto mismo por por parte de mucha gente. Fue un proyecto que yo creo que, como dices tú, fue un hito. ¿eh? Fue un hito, claro, viene de cerca la, el comentario en mi caso, pero, pero es algo que seguramente es de las cosas más importantes que se han hecho en las últimas décadas. Y es gracias a mucha gente, incluso gracias, no sé, a gente que nos apoyó desde el principio, como Don Isaac Frenkel, que estuvo de, desde que yo planteé el proyecto. Me acuerdo, a la primera semana yo llegaba a la FOGI, él se sumó con todo, incluso este, ahora estamos trabajando, bien lo sabe Gonzalo, en un documental que está... Pronto espero que ya veamos la lo los vamos a ver en HD 4K todo <risa> pero también ahí Don Don Isaac también apoyando eso pronto van a ver todo el aquí nos referimos como con esta, esta gesta que, que fue más que leer las partituras y leerlas bien, fue mucho más que eso
1: y toda esa historia que es una aventura artística sobre sí. todo quedó bien registrada en sí, este documental sí. que ¿Y se ¿sabes? llama Veni Creator Beni, y que ya viene, ya viene su y estreno pronto, y
2: además que acá obviamente tengo que hacer una mención al, al vínculo que hicimos con el gobierno regional en este caso cuando yo estaba director que financiaron, esto es un proyecto caro es un proyecto caro pero que a la Fogil le salió baratísimo gracias a que pudimos hacer alianzas con distintas instituciones y personas tales como gobierno regional, o Don Isaac Frank, que ya lo mencioné.
1: A propósito de Mahler, vamos a tu primera obra en la lista de las músicas que han cambiado tu vida. Tú elegiste las canciones de Un Compañero de Viaje o las canciones del Caminante, el primer ciclo de canciones de Mahler, que es de 1897, y que está bien relacionado con la primera sinfonía, que es exacto, de 1888, exacto. y tú elegiste el segundo de esos líderes, Fui Esta Mañana al Campo. Cuéntanos cuál es la historia con esta obra.
2: O sea, mira, la verdad es bastante a través del sonido, porque yo mi primera obra grande de la que yo me enamoré cuando era adolescente fue la, la Sinfonía 1. Y me acuerdo cuando descubrí que existían estas canciones, y sobre todo esta segunda, que es la, tiene todo el material principal del primer movimiento de la Así Titán, es. de la Sinfonía 1, me, me enamoré de, de la escritura vocal, porque me di cuenta que el, lo vocal, tiene como un aspecto instrumental que es muy importante. Uno, o sea, cuando uno empieza, lo que uno escucha son palabras, canta, es el canto mismo desde la visión del oyente, ¿cierto? Que uno escucha palabras, uno escucha significados orales, verbales, sustantivos, adjetivos, pero hay algo que tiene que ver con el sonido, con el, el discurso narrativo que se forma, conforma con alinear sonido, que aquí yo dije, chuta, al, al leer el texto, me acuerdo, de, lo, de, la, de la canción, sentí el mismo significado que sentía al escuchar la, la música la instrumental música. entonces dije, mira, acá hay algo que uno, que uno no, no es capaz de llevar a palabras pero está está ahí, claro. hay, hay algo muy interesante por eso la elegí, si no hubiera puesto la Sinfonía 1 pero se me va uh -huh. el programa completo
1: <risa> Muy bien Bueno, escuchemos entonces al barítono alemán Thomas quatzhoff la Orquesta Filarmónica de Viena dirigida por Pierre Boulez en esta segunda m, canción de las canciones del Caminante de Gustav Mahler
3: Ging heute Morgen übers Feld, Tau noch auf den Gräsern hin, Sprach zu mir der Lustgärtner: Ein Du Geld, guten Morgen, ein Geldgruß willst wie deine Schöne? Auch die Blockenblum am hat mir lustig gut mit den Blättchen Klinge. Ach die fette
1: Esa era Fui Esta Mañana al Campo, segundo de los líderes de las canciones de Un Compañero de Viaje o Canciones del Caminante, de Gustav Banner. La interpretación era del barítono Thomas quatzhoff la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Pierre Boulez. Estamos con el compositor y profesor de la Universidad Católica, Miguel Farías, en la música que Cambió Mi Vida, en Radio Beethoven la siguiente obra en la lista de Miguel. También tiene que ver con su biografía, pero es completamente distinta. Se trata de Humbology del compositor Horacio González, que está interpretado por Raúl Gutiérrez y sus estrellas cubanas. ¿no? Es una canción de 2008 o 2009, me decías tú, y editada por última vez en 2021. Sí. Y tú aquí tocas el piano. piano. Sí. ¿Cómo llegaste a conformar una de las estrellas cubanas de Raúl Gutiérrez y por qué elige este tema como uno de los que ha cambiado tu vida?
2: Primero, no, no soy ni estrella ni cubana, <risa> no, pero en, en, me acuerdo que, en, o sea, yo cuando estudiaba, to, yo siempre he piano y toca, mm. eh, me dediqué mucho a la música popular, tocaba cumbia, salsa, latin jazz, aprendí jazz, aprendí, tocaba guitarra eléctrica, o sea, siempre como que llevé, no quiero decir en paralelo separado el tema de la música popular, pero siempre la tocaba, cuando estudiaba yo trabajaba los fines de semana tocando en un restaurante colombiano, tocaba piano, por ejemplo. Miren. Y me acuerdo que un día, como estudiaba en el conservatorio, yo tenía muy buena lectura. Que en general los músicos populares no es que tengan mala, pero no tienen esa, esa primera vista que nosotros muchas veces tenemos que desarrollar casi por obligación sí. Y me llamaban muchas veces como de parche para cosas. Oye, ¿sabes qué idea? El pianista se enfermó. Y me llamó una vez Raúl Gutiérrez. Oye, hay un, tres horas más, hay un concierto, tú podrías venir. Me dijeron que leías bien. Fui, y, y salió todo bien, <risa> salió todo bien, leí, y de ahí me, me acuerdo que me hice muy amigo, me llevé muy bien con Raúl, que Raúl es un personaje muy interesante, él ahora está en México, si no me equivoco, él, él fue alguien que en los 70 se fue a, 70, 80, no recuerdo, 72, años. 72, sí. se, fue, se fue a Alemania primero,
1: claro, estudiaba clarinete, escuchó jazz, Exacto, le cambió la, le ca la cabeza y partió. Y se fue a recorrer no. el mundo, es, se fue a recorrer es. el
2: mundo, yo lo que él me contaba que él estuvo, en, por ejemplo, en Francia, en Lyon, me acuerdo, yo estuve bien en Lyon, entonces me decía, oh, yo estuve allá el 70 y tanto, creó un grupo de improvisación libre, después se fue a Alemania, se, hizo fusión, jazz fusión, después se fue a Estados Unidos, estudió en Rhode Island, si no me equivoco, con Jamie, James Everson, el este, uh -huh. de los stand-alone, estos que uno escucha y improvisa encima, los libros son como ciento y tantos libros, fue su profesor, entonces un tipo que improvisa muy bien, volvió a Chile, fue, volvió, tuvo su Big Band, que antes no era Raúl Gutiérrez y Cuban Big Band, sino que era Irazú, una, una, una Big Band que en los 90 y 2000 fue como un nombre importante en el Latin Jazz acá y era como formada por músicos chilenos, chilenos que vivían en Alemania y cubanos. Y era divertido porque él tenía estos arreglos del maestro Horacio González y composición, que es, que es un arreglista, si no me equivoco falleció hace muy poco porque era más o menos viejito. Él era el, el director musical del Tropicana en Cuba. Entonces era una persona que en un día te hacía una, un arreglo, va a va, no sé, tenía un oficio increíble y trabajaba con Raúl. Entonces, de repente, Raúl me llamaba, oye, me llegaron más arreglos, más, el maestro, grabemos. Y, era, y me acuerdo que yo vivía ahí en el parque Higgins en, con mi papá, y atrás yo tenía una pieza donde tenía un computador, un micrófono, un, unos pianos, y grabamos, te invitamos saxofonista y grabamos Y me acuerdo que esta grabación salió así un poquito de la nada, como que me invitó a grabar un disco completo. Y habían dos o tres canciones que tocaba un pianista famoso cubano, que, pero él las grabó allá. Sí. Entonces, yo me metí en un mundo que era bien alucinante, aprendí a improvisar, aprendí...
1: Eso te iba a decir, porque una cosa es saber leer a primera vista claro. y lo otro es tener el swing el adecuado. Swing, claro, sí.
2: Yo creo que eso se da porque, bueno, nací en Venezuela, estuve hasta los siete años en Venezuela, pero mi papá, que no es músico, mi papá es ingeniero, siempre ha sido fan de la música tropical, de la, de la salsa, de la buena salsa, de la música cubana. Entonces yo desde que tengo memoria escucho esa música. Entonces yo como que siempre, incluso cuando me metí en el mundo de la música clásica, yo estaba, tenía esa música en el oído, entonces aprendí como, vamos a decir, la coreografía de los dedos de hacer un tumbado, con lo que se le llama el piano, pero lo que es el swing y todo está. Eso es muy difícil de explicar porque está, está nomás está. Y este, esta canción se llama Trombology, como dices tú, porque es como un concierto para trombón y Big band. Es muy, es muy interesante como canción, como obra instrumental.
1: Vamos, escuchemos entonces Trombology del compositor Horacio González en la versión de Raúl Gutiérrez y sus estrellas cubanas, o Raúl Gutiérrez y su Cuban Big Band, conformada en este tema por nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida, Miguel Farías, en el piano. Esa era Trombology de Horacio González en la versión de Raúl Gutiérrez y su Cuban Big Band con nuestro invitado de hoy en la música de cambió Mi Vida, el compositor Miguel Farías en el piano. Miguel, tú antes decías que Tienes un poco este ritmo en la sangre por, mm. por haber nacido y, y haberte criado tus primeros siete años en Venezuela. Y eso se nota también en tu obra. Hace apenas unos meses, en julio, escuchamos en el Teatro del Lago de Frutillar tu cumbia suite, <risa> sí. que reúne varias cumbias chilenas algunas y otras en versiones eh, famosas chilenas. Pero también me acordaba de Nocturno, la era obra bolero, ¿cierto? Era, un exacto, un que era un Bolero. Un sí. bolero que eh, hizo como de telonera, ¿no es cierto?, de la sí. séptima de Mahler sí. cuando la hizo Paolo Hortala Meoli con la Filarmónica en Chile. Y también, Estallido, en su estreno en 2021, que también se Cinema, cuela ahí, sí. ¿no es cierto?, el ritmo tropical. Sí. ¿Te interesa eso? Me
2: interesa, ¿te... me interesa. Mm. Sabes que me gusta como el fenómeno, quizás porque lo, lo, lo he trabajado, lo he tocado también, lo he vivido mucho la música tropical, pero me interesa mucho el... El fenómeno que se produce en la música, vamos a decir, afro-latinoamericana, del continuo en el tiempo y cómo el continuo en el tiempo te forma como una nueva realidad temporal. Suena muy complejo, pero al final es la idea de, por ejemplo, si uno ve a alguien tocando salsa, si te fijas, no hay espacios de silencio. Tú ves a los percusionistas, el conguero toca tica, 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 tica. Nunca hay un silencio, ¿cierto? Lo que, lo, como una especie de continuo, que son solo, en este caso, corchea o semicorchea, como lo veamos pero dónde pongas los acentos dentro de este nuevo silencio, vamos a decir que es un nuevo silencio, es, es lo, que, lo que lo que resulta. Y eso a mí me interesa, me parece
1: increíble. Claro, sí. si el continuo es el silencio, son los acentos los que hacen la música. Exacto, ¿no?
2: exacto. Ay, exacto. Porque bueno. si tú ves lo, lo, un conquero, por ejemplo, dónde acentúa es lo que define el ritmo que está tocando, si es merengue, si es son, si es timba, lo que sea. Y, pero dónde pone los acentos es lo que está tocando. Es muy interesante.
1: Sí, claro que sí. Oye, vámonos a otro prodigio del teclado, entre otras cosas, como es Brad Meldau. Súper interesante figura. Mm. Ha hecho lo que ha querido, desde sí. Bach, sí. toca sí. Bach, pero también tiene unas piezas que se llaman After Bach, After Bach hasta sí. el jazz, ¿no? Sí, Incluido eh, versiones famosas de grandes canciones de todos de los, los tiempos, de los Beatles, sí. Blackbird, la sí, más sí. famosa en Spotify. Sí. Y tú elegiste. La canción Bewitched, Bothered and Bewildered, que es una canción de 1940, compuesta por la famosa dupla de Richard Rogers y Lawrence Hart. Exacto. Uno ha escuchado las versiones de las Fischer, bueno, mm -hmm. de un montón de, de intérpretes cantadas o también solo en versiones instrumentales como esta que tú elegiste. ¿Por qué esta? Mm.
2: Primero, es, ese... Ese estándar me gusta, siempre me ha gustado mucho, uh -huh. solo así, por gusto, uh -huh. pero la versión de él yo la encuentro que tiene algo increíble. A mí escuchar a Brad Meldau me cambió mucho la vida porque el tipo, si no lo mira de manera general, él es un virtuoso, o sea, más que un virtuoso, de verdad. Es increíble, es increíble cuando toca cosas difíciles, son cosas que uno no... Yo por lo menos no puedo tocar, y, y yo algo toco de piano y no puedo tocar, imposible. Pensar que se pueden construir sonoridades complejas sin velocidad, sin, no sé, sin, por ejemplo, armonías complejas, sino que fijándose en otro tipo de parámetros musicales. como Con este estándar hay un, hay un tema como con, lo, con con las articulaciones mismas, a mí que me llama mucho la atención, que cositas que de repente tres notas ligadas y una no, y eso, eso, eso te, te da una sutileza que si no lo hiciera así, no, no sería lo mismo, o de repente hace un, una disonancia en la mano izquierda sutil, pero esa, esa disonancia te cambia todo, todo el discurso. Eso a mí de Brad Meldau de verdad cuando lo empecé a escuchar hace unos años que antes lo conocía de nombre pero me, me, me volví un poco fan del eso como a través de, de una, vamos a decir, de un, de un lenguaje simple, crea música que nos habla desde una complejidad pero como, de, como es muy expresiva y eso a mí me ha cambiado de verdad la manera de pensar muchas veces la música
1: Sí, después de esta explicación dan muchas ganas de escuchar esta Bewitched, Bothered and Bewildered en la versión de Brad Meldau. Temos. será Bewitched Bothered and Bewildered el estándar ¿no? el estándar de 1940 en la versión de Brad Meldau con su trío ¿no? sí, sí en esta, el, con, o sea, el bajista Larry Grenadier y el baterista catalán Jordi Rossi sí, sí. Si, no, si no me
2: equivoco está en el disco Art of Trio exacto of es el, trio. claro es el tercero a del, ver, del sí. Art of
1: Trio sí. of...
0: hacer una cerveza craft requiere de tiempo maestría ingredientes de primer nivel y mucha pasión
1: Estamos con el compositor y profesor de la Universidad Católica Miguel Farías en la música que Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Oye, bueno, vamos a tu maestro sí. Michel Yarel. Tú elegiste una obra de él que se llama Modificación. Sí. Es una obra para piano y ensamble. Sí. Es exquisita es de escuchar. Sí. Sí. Yo invito a las auditoras y auditores que pongan atención a esta música y también a lo que nos va a contar Miguel de por qué sí. la eligió como una de las músicas que ha cambiado su vida.
2: bueno. Yo cuando estaba terminando de estudiar acá, me acuerdo, en Chile, estaba, estaba muy conectado con la música de compositores europeos, en gran parte por nuestro amigo Pepe Bluster, porque uh -huh. él, él tenía una gran biblioteca, me acuerdo, y, y, y a través... Y nos ilustraba, nos y nos sigue ilustrando sí, en el siglo sí. XXI. Como que circulaba mucho la música que, que traía Pepe. Y entre eso había mucho, me acuerdo, Miquel Yarrell, había Luca Francesconi, Bruno Mantoni, compositores que a mí me, me empezaron a cambiar un poco la manera de pensar la música escrita y cuando pude ver una parte de me impresionó mucho porque él tiene una como que el arte de escribir la música bien detallada y como con sutilezas de, de timbres detalladas en la misma escritura a mí me, me revolucionó y yo dije no yo quiero estudiar con él me acuerdo hubo un concurso en Bélgica y me acuerdo que quedé finalista entonces el concurso era que te montaban una obra al final y tenías como de, de tutor a dos o tres compositores justo era Francesconi y Arrel. Entonces gente que a mí me interesaba conocer Y ahí lo conocí Y ahí yo le dije, maestro, quiero tratar de postular Y postulé, la verdad, fui para allá Y, y, y me fue súper bien con él Aprendí bastante, sobre todo como Yo en general tengo como una obsesión por la orquestación Como con, detallada, por ejemplo, y eso es muy yarreliano Él tiene una manera él, de escribir muy alabulés Tiene esto mismo, lo que hablábamos Por ejemplo, Brad Meldau, pero un poco a la inversa Él como que ideas muy sencillas Las sabe adornar de una manera interesante hasta un nivel com, no quiero decir la palabra complejo porque no resulta realmente complejo por lo menos para mí cuando lo escucho pero sí resultan como con una cantidad de detalles que uno nunca termina de descubrir y esta pieza es de las primeras que escuché una pieza más, de, más, más menos de su juventud es de
1: 1987 exacto
2: sí. Sí. y yo después por ejemplo conocí el, el, o sea el pianista que toca Claude Helfer, uh -huh. conocí la vida de él después la pianista María Paz Santibáñez me invitó a un proyecto uh -huh. en que yo tuve que escribir una pieza a homenaje a Claude Helfer, que se llama Sweet H uh -huh. y él era un, era un pianista que tra trabajaba mucho, por ejemplo, la idea de conectar la tradición con la música contemporánea. Entonces él en sus conciertos, por ejemplo, tocaba, si tocaba Yarrell, tocaba, buscaba alguna obra, no sé, de Schubert, de Beethoven, que tuviera algo con con conectado y lo presentaba. Entonces yo cuando además supe que la grabación la hacía Claude Kelfert, dije, no, esta, esta grabación tiene que ir, porque de verdad me cambiaron la vida los dos. Con, los claro. los... Ahora Yarrell supe que está a punto de jubilar, está, Ajá, está, ganó, ganó todos los premios que puede, sí. está muy activo. Es sí, un gran compositor, suizo. Así es, suizo, así sí. es.
1: Bueno, escuchemos entonces esta modificación con, como decías tú, el pianista Claude Helfer y el ensamble Contre champ <música>
4: Thank mm -hmm. you.
1: Esa era la modificación de Michael Jarrell en la versión de Claude Helfet y el ensamble Contrechamps. Sí es una de las músicas que le ha cambiado la vida a nuestro invitado de hoy Miguel Farías. Sabes
2: que además que con el Contro Champs tuve uno de mis primeros proyectos grandes, los primeros proyectos grandes que tuve fueron con este ensamble también, entonces fue uh -huh. sí, tuve encargos de ellos ellos salen en mi disco, en mi disco de, de Kairos, este, ¿Sí? salen ellos que ellos grabaron y Yarrel es muy, vamos a decir, no, él no usa cosas como fuera de lo musical para, para inspirarse o para trabajar, él trabaja como procesos muy musicales, muy técnico musicales como en este caso modificación, en que el el, modifica ciertos parámetros cierto, algo que a mí me, me inculcó mucho que él no lo llamaba así, pero yo lo terminé llamando así lo multidimensional, por ejemplo de un, es decir, de un solo objeto musical cómo puede ser mirarlo desde distintas perspectivas y mirarlo desde distintas distancias eso significa que un objeto musical puede cambiar de velocidad, puede cambiar de, de notas, puede cambiar de muchas cosas pero uno siempre puede mantenerlo como el mismo objeto musical, mm. y eso Jarrell, te lo enseña muy bien, es muy, es, es muy difícil de entender, pero fueron dos años en que me al latigazo musical me logré aprender una
1: especie como de cubismo musical una especie de cubismo Mira. musical sí una especie mm. de
2: cubismo musical
1: y claro y sigue siendo la música de él una música con notas con notas ¿no? con notas y, y no hay profusión de técnica extendida no te lo pregunto porque tú eres tú eres profe en la católica sí, sí. y uno escucha a los más jóvenes compositores eh, su obra mmm, tienen un uso muy extendido de las técnicas sí, extendidas sí, ¿no? sí, y de sí. repente
2: uno escucha pocas notas, eh. pocas notas. sabes mm. que yo creo que está bien y está mal pero mm -hmm. o sea, el resultado muchas veces no es tan bueno porque el, el, es difícil eh, convivir con las técnicas extendidas es difícil porque uno no sabe cuál va a ser el resultado siempre menos cuando mezclas instrumentos y hay técnicas extendidas cuando se juntan pero por otro lado, a mí lo, lo que aprecio de que estén innovando, buscando a estos chicos o, o cuando escuchan un efecto en alguna grabación lo tratan de hacer es que empiezan como a enamorarse del sonido y eso lo encuentro positivo. O sea, como que empiezan a, empiezan a les empieza a gustar esta manera de, de hacer sonidos no tradicionales, pero claro, pero eso in inyectarlo en un discurso es muy difícil. Y Jarrell es un buen caso porque Jarrell claro, usa mucha nota, pero hay obras que usa técnica extendida. Él es, usa poca, pero la usa cuando corresponde, pero hay compositores, no sé, Beat Furrer, que usa mucha técnica extendida, pero la técnica extendida es parte de un discurso y está muy controlado. Eso es lo que, que ese es el equilibrio que es muy difícil lograr. Pero al mismo tiempo es difícil de enseñar porque uno no puede decir no, no lo hagas, haz notas nomás a un estudiante, pienso yo. Porque, sobre todo porque yo encuentro muy positivo, te insisto, esta, esta idea de enamorarse del sonido, del sonido mismo como, como objeto, es valioso. Y no es fácil, no es fácil entender el sonido como, como la raíz de lo, de lo musical.
1: Oye, Miguel, hablemos de lo que viene en tus proyectos. Sabemos que el año pasado se estrenaron dos obras tuyas en Estados Unidos. Sí. en el concepto para sí. violín, con Rachel Lee Friday. Tremenda sí. violinista, increíble. Exacto, con la orquesta de UC Davis, dirigida sí. por Christian Baldini. Tremendo director. Sí. <risa> sí, y, y tremenda ahora, hay que sí, decirlo. Gracias. Está en YouTube. Esa, está en YouTube, esa, o,
2: de... pero va a estar en un disco pronto. Ah, mira. Hay un sello chileno que va a sacar un disco, el, el mm. Chile Clásico está uh -huh. a punto de sacar un disco.
1: Y también se estrenó en la Filarmónica de Los Ángeles con Pablo Bortolameoli, estallido. El mismo día. El mismo día, el exactamente. Mismo día, el mismo día. exactamente. Por eso no pude
2: estar en Cuyen. Uh -huh. Y uh -huh. ese mismo día nació mi hija. Ah, uh ¡Uf! -huh. <risa>
1: súper señalado. Sí. Uh -huh. ¿Y estallido cuándo la podremos escuchar?
2: Espero que pronto. Uh -huh. En Chile no está programado para, para estrenarse, pero está... Uh -huh. Mira, se acaba de hacer en Brasil, yeah. en Minas Gerais. Se va a hacer la va a hacer el Colón el otro año, la va a hacer Medellín, la va a hacer la Osce, la orquesta más importante de Latinoamérica. Se va a hacer en San Diego, en Estados Unidos. Sí. Pero acá en Chile no, parece que no hay interés. <ríe> no sé no, qué pasa, pero no espero que pronto la podamos escuchar. Espero,
1: así es, ya, espero. Así, es, así esperamos. Y bueno, lo que, lo que venía en principio era el estreno de Mistralianas, ¿sí, ¿no es cierto? Liana, que era sí. un encargo de la Filarmónica de sí. Los Ángeles, sí. el propio Gustavo Dudamel, él le iba a estrenar. En eh, la Bastra,
2: ya me confirmaron. Sí, ya sí, lo... No,
1: <risa> yo sé que él está muy comprometido sí. a hacer el estreno, lo que pasa es que la cantante solista canceló a Ultron... Sí, nunca momento. se
2: alcanzó a publicar, así que Ajá. Sí. por compromisos parece que algo pasó y no, no se
1: pudo. Pero prontamente sabremos cuándo sí, se va a estrellar esa obra. ¿eh? Espero que
2: sea el otro, el, este año que viene, a mitad de año ojalá tengamos ya, tengamos algo, pero viene viene y ya está, bueno, la, la partitura está hace tiempo, la tienen ellos, está todo está todo.
1: Luego, el mes de noviembre también la Kansas City Symphony con Paolo Ortolomeoli toca tus restratos australes, sí, que es una obra de 2019
2: 2019, que mm. también la hizo hace poquito la, nacional, la Sinfónica Nacional de Costa Rica ah, eso hace, el mes pasado.
1: Y para el famoso, los, los famosos conciertos de, de año nuevo en Hong Kong, Exacto. la filarmónica de Hong Kong dirigida también por Pablo Meoli, te va a estrenar una obra sí. el 30 y 31 de diciembre, Cuntur, Cuntur, uh -huh.
2: que significa cóndor, es una, es una idea bien entretenida porque en, en el así como a la, a la usanza de los de los conciertos de año nuevo en Viena que se toca el murciélago, ¿cierto? Sí. Hablamos con Pablo en su momento y si hacemos algo hago algo como de año nuevo pero no con el murciélago sino que algo el cóndor, el cóndor pasa. Eh.
1: Y es como, pero, pero no es ni vals ni polka. Tiene vals.
2: Tiene, ah. es, es, cito, incluso cito mucho al murciélago, yeah. pero es como, como que es un sobrevuelo, <risa> hablando de, sobre, de vuelo, uh -huh. de, sobre muchos animales voladores, uh -huh. porque justo el murciélago no es un ave, pero claro. yo trabajo con puras músicas latinoamericanas, de origen latinoamericano, que, que usan aves como inspiración. El, bueno, el Condor pasa, el Pájaro Campana, el Pájaro Chogui, Tico Tico, de uh -huh. brasileña, y, y bueno, y cito el, el murciélago también.
1: Buenísimo esperemos que podamos nosotros también tener acceso a esas obras y que sí. se editen rápido en disco entonces ojalá ¿Ah?
2: ojalá, ojalá <risas> se puedan hacer acá también ojalá. Sí. y bueno, y hay otros proyectos que pronto vamos a publicar pero que tengo algunos compromisos me han invitado a Venezuela me están invitando a otros lados en Estados Unidos que espero que resulte pronto en España ojalá pronto también en el Reino Unido pero esos todavía no, hay, no, no no se pueden publicar porque están en conversaciones
1: muy bien, Miguel, ha sido un gustazo tenerte Igualmente, en este programa realmente. nuestro internacional compositor Miguel Farías. De verdad, muchas gracias por muchas esta gracias. conversación y muy buena música, además.
2: Muchas gracias, Gonzalo. No, y bonito encontrarse con estas obras que de verdad fueron siendo momentos que yo siento que me cambiaron. ¿eh? Pero muchas gracias por la invitación.
1: ¿eh? No, muchas gracias a ti. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web betofnfm.cl y también en Spotify buscando la música de Cambio Mi Vida. No dejen nuestra sintonía porque ya viene puro jazz con nuestro amigo Roberto Barahona. Muy buenas noches.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer: Valdivia.